0: Eu vejo a nuvem Existe um Um momento ímpar Jacó ele já está morando lá no Egito Porque José trouxe ele para cá Jus, Jacó chama todos os seus filhos Diga assim comigo Jacó chamou seus filhos Diga os doze E falou vinde E ajuntai-vos Ó filhos de Jacó Gênesis 49, 2 E ouvi a Israel o vosso pai E ele começa falando Rubem é o meu primogênito Chega no 16, ele fala de Dan, por exemplo Dan, Dan Dan julgará o seu povo Gênesis 49, 16 Dan julgará o seu povo Como uma das tribos de Israel quem julga você quando você precisa passar? O Aloysio está aí advogado. O Aloysio, quando a pessoa vai a julgamento, quem julga ela? Juiz, não é? Então, presta atenção em mim aqui, gente. Sim, foca em mim aqui, porque é daqui que você vai, vai crescer um pouquinho mais hoje. Jacó, ele está dizendo o seguinte. Eu tenho 12 filhos. Esse meu filho aqui, chamado Dan... A linhagem dele, vai ser uma linhagem de legislador. Ou seja, é daqui que vai sair os juízes. É aqui que vai se levantar as pessoas que vão ter capacidade, que estarão imbuídas para fazer, para exercer o julgamento. Que tipo de julgamento é esse? É um julgamento que viria através da lei, então, na tribo de Dan, nasceria, já estaria no desígnio, diga comigo, desígnio, quiser anotar o tema da mensagem hoje, é desígnio, no desígnio daquela tribo, já iria estar impregnado no DNA deles, que eles teriam uma vocação, diga comigo, vocação, e qual é a vocação deles? para legislar, o William está aí, também trabalha no, na vara, no fórum, né? sabe o que eu estou falando, então, estaria no DNA, agora deixa eu fazer uma pergunta, essa descendência, teria dificuldade em passar no vestibular para fazer direito? Sim ou não? Sim ou não? Não, essa, essa linhagem de Dan, teria dificuldade de fazer uma pós-graduação com ênfase em determinado assunto da linha é, jurídica, sim ou não? não Por quê? porque o, o Jacó era profeta e como homem de Deus, como Israel ele olhou para os filhos dele e começou a falar a respeito do propósito de Deus na vida de cada um deles então quando aqueles, aqueles filhos da linhagem de Dan se preparava para exercer, para estudar, para praticar o direito obviamente que eles faziam com muita facilidade passar no Enem para eles está tendo Enem hoje né passar no Enem para eles hoje é um dia tão legal né gente olha esse ano eu já fiz dois casamentos está tendo Enem as crianças estão po, po, podendo voltar para a igreja e olha só que legal hoje a Anvisa está literalmente dando o aval né fazendo as reuniões para liberar o começo da vacinação em massa para a população da Coronavac e outras lá. Isso é uma notícia muito boa. A HN1, a a vacina, ela não tem 40% de imunidade. E você vê, quem toma HN1 não morre de HN1, porque está imunizado com apenas 40%. E a CoronaVac, a essas, essas que estão vindo, ela é bem superior a essa vacina da, da HN1. Então, assim, não que as pessoas não vão ter enfermidade, eu vou estou abrindo um parênteses aqui, mas elas não vão morrer mais de coronavírus, que nem lá em Manaus, que está faltando oxigênio, um monte de bebê morrendo, um monte de, de pessoas com problemas, passando dificuldade. Então, gente, vou ser honesto para vocês, é uma boa notícia é uma boa notícia, eu não sei qual é a tua tua forma de ver, mas a minha é essa, a minha é essa, é uma boa notícia, então voltando agora dentro do contexto da palavra, Jacó chamou os filhos dele e começou a falar, e ele chamou Judá, Gênesis 49,10 e disse assim, Judá, Judá, o cetro não vai se arredar da tua casa, Judá, o cetro não se arredará da sua casa, nem um legislador dentre os seus pés, até que venha em Siló a ele, e se congregue todos os povos, em algumas traduções dizem todos os seus irmãos, quando quando Jacó falou assim, ô Judá, na tua casa estará o cetro, o que que ele estava querendo dizer? Ele está falando com doze filhos, que representam doze tribos, que iriam, iriam povoar a terra prometida, eles iam ocupar toda a terra prometida, essas doze tribos, o que, que quer dizer? Judá, o cetro não vai sair da sua casa, o que, que ele está querendo dizer? Olha para mim, estou falando de desígnio, desígnio, ele está dizendo o seguinte, que na linhagem de Judá, é que estaria o rei, cetro, rei, então, na tribo de Dan, estaria lá os juízes, Pessoas que iriam trabalhar na área jurídica Mas na tribo de Judá estariam as pessoas que fariam parte de governo Estariam ali como o o próprio rei E algumas eclésias, né, algumas autoridades que iriam compor o governo Agora me diz o seguinte, meus irmãos Esse pessoal da tribo de Judá Ia ter alguma dificuldade para fazer comércio exterior Hã? relações internacionais, coisas relacionadas a estabelecer a é, gestão pública, essa coisa toda, sim ou não? Não, candidatar-se a prefeito, algum deles teriam dificuldade? Não, porque o próprio pai está dizendo, olha na tua descendência, na tua tribo é que vai ter reis, é que vai ter as pessoas que vão estar literalmente exercendo essa função, vereador, prefeito deputado e assim sucessivamente como era um reinado, então ele disse é da, dessa de, descendência que nasceria os reis agora presta atenção chegou na tribo de Benjamim, Gênesis 49, 27, Leia aí ele disse assim, Benjamim, é um lobo, que despedaça pela manhã e comerá a presa à tarde, e depois repartirá os seus despojos, o que, que ele quis dizer quando ele disse assim, Benjamin é um lobo que despedaça a presa, olha para mim irmãos, estou pregando sobre desígnio, tem a ver comigo, tem a ver com você… Tem a ver com o teu 2021, tem a ver com o teu ministério, com o teu chamado, com aquilo que você está fazendo. O que, que ele quis dizer? Benjamin é um lobo. Que despedaça a presa. Ele quis dizer o seguinte, na indústria bélica, na indú- no exército, na marinha, na aeronáutica, nas forças armadas os melhores soldados, sargentos, coronéis, não é isso? Tenentes, cabos, capitães, nasceria dessa tribo. Os melhores atiradores de elite, sairia dessa tribo. Ele está dizendo que os grandes generais seriam da tribo de Benjamim. Todos esse, todo esse pessoal que se encaminhasse na área de segurança, exército, marinha, aeronáutica e tal, 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 ia se dar bem ou ia se dar mal, fala para mim igreja, eles iam precisar ficar levantando de manhã cedo, ai, de novo vou ter que marchar, 10 quilômetros, ai meu Deus… Vou ter que ficar o dia inteiro com o coturno no pé marchando Vou ter que receber ordens O pessoal vai me disciplinar Vai fazer eu fazer polichinelo Flexões, abdominal Ah, eu não aguento isso Você acha que alguém ia falar alguma coisa desse tipo? Ninguém ia reclamar Sabe por quê? Porque eles iriam fazer com prazer e satisfação Porque está no DNA deles Foi ativado, diga comigo, foi ativado No DNA deles esta capacitação vinda pela autoridade espiritual, que era o pai deles, no caso Jacó, que estava dizendo assim, vai filho, é assim que funciona, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês, para ampliar um pouco agora, dentro do contexto de paternidade, paternidade afere sexualmente os os filhos, paternidade tem a capacidade de gerar identidade nos filhos, ai ai ai, paternidade tem a capacidade de aferir sexualmente os, seus filhos, os filhos, paternidade está ligado intrinsecamente em gerar identidade nos filhos, e paternidade está ligado a dar um rumo, uma direção, um desígnio para os seus filhos… se você não está fazendo isso para tudo que você está fazendo e começa o projeto família porque pai é que, que, que pega flecha Salmo 1273 como flechas na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que encha dele a sua aljava pois não será confundido quando o inimigo lhe bater a porta. Esse Salmo é interessante, diz assim, se o Senhor não edificar em cidade em bom vigia a sentinela, se o Senhor não guarda, é, se o Senhor como que é? se o Senhor não guardar a cidade em bom vigia a sentinela. Então ele está falando ali que se guardar a cidade, se o Senhor não proteger e então, tal. Aí, aí começa falando, os filhos são herança do Senhor. O que, que ele quer dizer com isso? Qual é o, o contexto do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que nela edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Que jeito que Deus edifica a casa e que jeito que Deus guarda a cidade. Aí ele começa falando: Os filhos são heranças do Senhor e o fruto. Não é isso? Diga comigo assim: Filhos é o meio em que Deus edifica e guarda a casa. Como que essa igreja vai se tornar uma das igrejas mais influentes e mais relevantes dessa cidade? Não é para mandar nos outros não. É quando cada um de vocês se tornarem filhos. E aí quando você chega para mim, Marco, eu falo para você, Marco, você é da tribo de Dan. Eu ativo o teu desígnio. Aí você vai. Eu chego para o pastor e falo ali, pastor, o senhor é da tribo de Benjamim. Entra nessa batalha espiritual aqui. Vem para intercessão, vem para vem para essa batalha espiritual comigo. Chego ali, Albert, ó, você é da tribo de Judá. Você vai ajudar a governar, você vai. É assim que funciona. O interessante que quem sabe para o que e por que está aqui neste mundo não tem ciúmes inveja, não tem complexo de inferioridade. Não vive criticando os outros Não vive falando mal dos outros Toda pessoa que vive falando, criticando Com inveja, com ciúmes Porque fulano A ou B ou C ou D Porque não sei o quê É porque ainda não estão centralizados Na perfeita vontade de Deus Simples assim Por isso que as pessoas vivem batendo um cabeça, as igrejas tá cheio de gente falando mal, brigando Querendo cargo, querendo não sei o quê Pare com isso Precisa de ter um pai espiritual na casa Ah, eu olho para o pastor Jaquenil Se ele não serve para ser meu pai espiritual Eis ali uma porta grande Para você ir embora Desculpa a sinceridade Se eu não sirvo para pastorear o teu coração Meu querido, eu não sirvo para ser seu pastor Eu não sirvo para nada Então é melhor que você pegue aquele porta ali E procure uma pessoa que vai olhar no teu olho e vai te dar uma dura, vai falar umas verdades para você Mas você não vai ficar ah, Vou sair da igreja, eu não concordo Desculpa aí tá, mas é verdade Entendeu? Não adianta você ficar Num lugar que você não respeita a autoridade espiritual Dessa casa Pastora Marli tem quase 70 anos de idade já né Pastor, 60 e pouquinho Domingo ela ela tem toda a liberdade De brincar comigo Falar o que quiser comigo Eu considero ela E ela sabe disso Chegou na casa dela, ela pegou o telefone e ligou para mim Pastor eu falei uma coisa lá no culto eu queria pedir perdão para o senhor, tá, não, 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 não. eu falei, minha pastora, a senhora tem liberdade para falar o que a senhora falou, e eu gostei do que a senhora falou, porque a senhora, as pessoas têm que ver que nós temos um relacionamento de irmão, de pai e filho, de mãe e filho, de irmãos, não é uma coisa falsa, não, mas eu faltei, eu falei, não, não, não senhora, pode ficar tranquilo, pastora, eu lhe dou essa liberdade, eu não dou essa liberdade para todo mundo, mas a senhora conquistou isso daqui, travando as minhas batalhas, lutando as batalhas aqui dentro da igreja, então, eu vou contar uma história para vocês, de um homem chamado Saul. naquele tempo, o povo começou a dizer assim, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, igual das outras nações, no caso as outras nações, eram os filisteus, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, igual das outras nações agora quem acredita que Deus tem senso de humor? Deus pegou e falou assim, tudo bem, eu vou dar um rei para vocês, já que vocês querem um rei, eu vou dar um rei para vocês, do jeitinho que vocês querem, foi lá na casa de Kis, da tribo de Benjamin, e falou assim, eu vou levantar o Saul, para defender Israel, qual era o designo de Benjamim? Fazer guerra, não era? Saul foi lá e, Travou a guerra. Aí o que, que aconteceu? O povo falou assim, ele é o rei. Aí Deus falou: então Samuel, unge a Saul como rei. Não, Senhor. Jamais. Como que eu vou ungir Saul como rei? Ô Samuel, faz o que eu estou te mandando. Porque eles não rejeitaram você, é, não rejeitaram você como profeta. Eles me rejeitaram eles não estão nem aí, eles não estão interessados em saber o que eu quero ensinar para eles, o que eu quero mostrar para eles, ainda que através do pai deles, Jacó, eu já disse que eu ia dar um rei da tribo de Judá, eu vou fazer uma coisa, eu vou dar um rei para eles da tribo de Benjamim para mostrar para eles, para mostrar, e também para tratar eles, vontade permissiva, preste atenção, escreve aí, vontade permissiva, só serve para tratar você meu querido, emocional, caráter, etc., para isso que você de vez em quando pisa na jaca, escorrega, vai parar na vontade permissiva, porque é na vontade permissiva que Deus te pega, é na curva que Deus está te esperando, e aí sabe o que aconteceu? Um giro a Saul como rei, só que Saul não tinha um desígnio, um propósito de reinado, ele tinha um propósito de exercer uma função bélica, e aí tem uma, um princípio no reino de Deus que diz assim, quando você pega algo que Deus não te deu, Ele tira algo que Ele te deu, aí um dia se levantou Golias, para lutar contra Israel, e Saul era rei, só que ele estava na função errada, e por ele estar na função errada, como rei, ele ficou vendo o Golias gritando, falando um monte, mas ele não teve a capacidade de se prontificar, de se levantar como um guerreiro, como um homem da tribo de Benjamim, Que é um lobo, que despedaça presa Que reparte despojos Para lutar contra o Golias Ele ficou né, Na inércia, parado Sem nenhuma atitude Por quê? Porque não estava no centro da perfeita vontade de Deus Naqueles dias Deus é presciente, já tinha mandado Samuel Lá na casa de Gessé e ungiu Davi como rei Quem que era Davi? eu vou contar a história de de Davi, Davi, ele era filho de Boaz com Ruth, o pai e a mãe de Boaz, a mãe de Boaz, lembra de Jericó que tinha uma prostituta que morava no muro? Como era o nome dessa prostituta gente? Raabe, ela casou com um homem chamado Salmão, quem que era Salmão? Era um cara que era da tribo de Judá, quando o Salmão casou com a prostituta, ele remiu ela, redimiu ela, agora ele deu um filho para ela, e o nome desse menino era Boaz, Boaz é uma tipologia de Jesus, só para vocês terem uma ideia, agora o filho da prostituta com o da descendência de Judá, casou com a Moabita, o nome dela Ruth, nora de Noemi, e agora é este homem que é um príncipe em Morava ali em Efrata, na região de Belém, perto de Jerusalém Teve um filho Boaz e Ruth Cujo Boaz era o Redentor Era aquele que iria redimir, que estava redimindo A Ruth, aos Moabitas Deu um filho, qual é o nome do filho? Obed Obed nasceu, um menino bonito Gerou outro filho Jessé. Quem entendendo? você tem a capacidade de gerar um filho chamado Obed, para que esse filho seu, não, não vai ser ele que vai ser o, o Odo Borogodó, aí o filho do filho seu vai gerar outro filho, olha como que Deus pensa, geracional, a mentalidade de Deus é geracional, eu vou repetir, a mentalidade de Deus é geracional, por isso que quando você tem a sua família destruída, você não, você não está entendendo o que está acontecendo, a tua descendência, a forma que Deus vai se manifestar, na sua casa, na sua família está sendo interrompida, geracional, então gerou Obed, Obed gerou Gessé, e também não foi Gessé grandes coisas, mas iria gerar outro filho, olha, o nome desse menino era Davi, filho Davi, pai Vou Obed, é isso? Obed, Jessé, bisavô já né, Davi, avô, bisavô, Davi, pai, avô e bisavô, Boaz era bisavô, é isso? É um negócio de família, é complicado né, Vocês viram o Bola que faz manutenção aqui parou assim Rapaz, eu descobri que eu sou seu parente, aí eu falei assim, rapaz, parente meu aqui Aí eu olhei para ele, eu falei assim, eu já sei de onde que é essa a, a família que ele achou parentesco comigo. Eu falei, sua família é de Astorga, filho. Ele falou, é. Você estava perto, não, né, Pastor Albert? Aí eu falei assim, ah, então está explicado. É os parentes da minha mãe que que mora lá, que são os primos da minha mãe, na verdade. Os primos da minha mãe é primo segundo meu e se ele é filho de um primo segundo da minha mãe é primo terceiro meu. Mas nós temos um grau de parentesco mas até descobrir que grau que é isso daí dá um trabalho e aí então nasceu Davi na geração de Davi Deus veio com força uau na geração de Davi bradou Saul estava governando era da tribo de Benjamim. pessoa no lugar errado na hora errada fazendo coisa errada por isso que toda pessoa que está fora da vontade de Deus ela nunca faz a coisa certa na hora certa no lugar certo sempre tá dando Nota fora, sempre está pisando no tomate, sempre está dando trabalho, sempre está desonrando, sempre está fazendo coisas que não, não, não agrega. E aí, sabe o que aconteceu? Davi se levanta e fala: Eu vou matar esse gigante. Mas Davi era da tribo de Judá, não tem nada a ver com, com destruir, com ser bélico. Agora, Deus deu uma capacitação para Davi, por quê? Porque Davi iria retomar a vontade perfeita de Deus sobre Israel, Davi governou 40 anos, Saul 40 anos, tudo que Saul fez, foi obras mortas, tudo que Davi fez, até as pisadas na bola dele, gerou a Salomão que se tornou rei de Israel, é assim que funciona no reino de Deus, agora deixa eu explicar uma coisa para vocês meu irmão, como que Deus mostrou para a nação inteira, que aquele camarada chamado Saul, ele era literalmente um impostor. Sabe como que Deus fez? Deus falou para Samuel, vai lá na casa de Saul e fala para ele destruir todos os amalequitas. Matar todo mundo, homem, mulher, criança, blá, 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 blá boi, gato, galinha, pato, marreco, não fica ninguém. Porque naqueles dias não expulsava demônio, você tinha que matar pessoas para que pudesse... O, o, o domínio territorial, espiritualmente falando, acontecesse, você só vai ver expulsar demônios, o dia que você quiser entender melhor isso daí, venha fazer instituto teológico, que eu vou te dar uma aula, e você vai entender, por que, que no Velho Testamento Deus mandava matar, tem gente que acha que Deus é um Deus perverso, não é não gente, Deus é um Deus de amor e misericórdia, e lá no passado, lá na outra dispensação, era a mesma coisa, e nesse momento ele continua sendo, Saul, mata todo mundo, resolve esse problema para mim, aí Saul foi... Matou todo mundo Menos O melhor do gado As mulheres, a criança Ainda pegou o rei Agag de lambuja E trouxe para enaltecer o ego dele Se afirmar em cima desse status Passou no monte Carmelo Fez um totem, um outdoor com o nome dele Saul, rei de Israel Desceu para Gilgal Samuel foi que nem uma águia Chegou lá Samuel estava, Saul estava fazendo uma uma oferta lá, um sacrifício, Samuel falou para Saul, Saul você é louco, ele olhou para Samuel Samuel e falou assim, atendi as palavras do Senhor, olha olha a palavra que o cara, olha a resposta que ele deu, o impostor dando uma resposta para Samuel, um profeta de Deus, ele falou… Executei, essa foi a mensagem dele Executei as palavras do Senhor Aí o Samuel falou assim Que mugido é esse que eu estou ouvindo lá No boi, de ovelha? E essas mulheres aí, de onde que veio? E esse gado aí? E esse rei? É tudo isso aqui, Saul É, o povo quis né Por isso que líder Que não está exercendo a função Tem medo de pessoas, de povo Tem medo de ser impopular Irmãos olha para mim aqui, gente que está vivendo a glória de Deus na sua vida, não tem medo de ser impopular, não tem tem necessidade de se afirmar, buscando aprovação de A, de B ou de C, você é em essência, meu irmão, você exerce o governo, você é empoderado, você tem unção suficiente, para cortar a cabeça se for necessário, para levantar se for necessário, para bater, é isso que Deus te colocou, leia a Bíblia e você vai ver que é para isso que Deus coloca os ungidos dele e a Bíblia ainda fala assim, oh, ai daquele que colocar o um dedinho no meu ungido, hein, vai se ver comigo, é assim que a Bíblia diz, então Saul pegou e falou para Samuel, Samuel eu fiz o que Deus mandou, Samuel falou, você está doido Saul. pegou a espada, matou Agag, cortou ali a cabeça de Agag, foi saindo embora, falou hoje, olha se você tivesse obedecido Saul, Deus ia até mudar, até o que Ele já disse, mas como você não obedeceu, acabou, sabe o que aconteceu, foi saindo, Saúl correu e segurou, nas vestes do profeta, rasgou as vestes do profeta, Samuel olhou, deu uma olhada de um lado, e falou assim, hoje Deus rasgou o reino de Israel de você, eu vou contar uma coisa para vocês, e vocês vão entender, como que Deus é perfeito, quem é da tribo de Judá, diga comigo, Jesus, quem é da tribo de Benjamim no Novo Testamento, quem sabe, qual é um um dos homens de Deus do do Novo Testamento que você mais admira, fala o nome dele para mim, tribo de Benjamim, Paulo é da tribo de Benjamim, olha o regaço, agora Paulo não é mais um general (risos) no mundo natural… ele é é uma autoridade no mundo espiritual, e ele saiu pelas nações, pela Grécia, pela Ásia Menor, ele foi de cidade em cidade, e ele foi pregando o Evangelho, e Deus foi fazendo coisas extraordinárias, e ele em Éfeso, tinha um endemoniado que deu um coro em sete filhos de um homem chamado Cefas, eles não conseguiram expulsar o demônio, eles chegaram lá e falaram, eu expulso você em nome de Jesus, que Paulo prega, o demônio falou, Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, mas você eu nunca ouvi falar, agora quando Paulo chegou naquele lugar, o demônio ó, ah, tremeia, sabe por quê? Porque Paulo estava cheio de Deus, autorizado por Deus, para destruir, para estabelecer, para fazer coisas extraordinárias, ele era um soldado, ele era literalmente um general, ele era um coronel, ele era uma autoridade dos mais altos níveis mas no Velho Testamento veio Benjamim, para depois vir Judá, e no Novo Testamento quando Jesus vem e Ele recupera, Ele estabelece tudo na ordem natural, então primeiro vem Judá, e depois vem Benjamim. agora eu olho para ah, o Evangelho de Deus, eu vejo gente querendo ser o que não nasceu para ser fazer o que Deus não chamou, fica batendo cabeça na vida, com, com, com crises existenciais, com um monte de problema, no livro de Salmo, no capítulo 139, e no versículo 16 diz, e todos os meus dias foram escritos no teu livro, quanto ainda nenhum deles havia, e iam sendo formados dia a dia, eu estava sendo tecido no vento da minha mãe, o Senhor já estava falando, escrevendo a meu respeito não estou pregando aqui, predestinação, estou dizendo que você tem um designo, que foi dado por Deus, e você pode viver isso, mas você não pode querer fazer coisas, ser coisas, estar em coisas que você não tem chamado para ser, simplifique a sua vida, otimize a sua vida, fazendo, vivendo a plenitude de Deus… Agora esse evangelho, esse, essa, essa mensagem que eu estou pregando, meu querido Vou ser honesto para você Quantas vezes eu bati cabeça Por causa de crise de identidade Por problemas de autoafirmação Por querer coisas que não estavam no tempo Quantas vezes eu me senti machucado por pastores Porque eu não entendia Eu me lembro uma certa feita Que eu queria sair da igreja E eu estava andando no, no, no pátio da minha empresa Para lá e para cá, nervoso Aí Deus pegou e falou assim, Jaquenil, isso não tem nada a ver com o pastor, tem a ver com você cara você não tem identidade, você não sabe o que é. Você tem problema de, de complexo, de traumas. Você carrega cargas dentro de você, cara. Que está fazendo de você um sabotador, uma pessoa que tem crenças limitantes. Um auto-sabotador. É você que está se sabotando. E você vive colocando a culpa nos outros. Você vive transferindo coisas que você não é, coisas que você não faz para os outros. E você sempre tem um assinho para as pessoas. Sempre é o culpado, é o outro. Você sempre se faz de vítima para com isso, porque toda vítima é algoz de si mesma, você está sendo o teu próprio algoz, quando você se posiciona dessa forma, por isso que eu odeio ser vítima, aí Deus falou para mim assim, você é meu filho, e eu te amo, com o microfone na mão, você é meu filho… Sentado, numa, sentado dentro de um auditório, onde as pessoas estão te aplaudindo, as pessoas estão gostando de você, você é meu filho. Se você estiver num lugar e ninguém olhar na sua cara, você é meu filho. Se você estiver numa fila de um banco, todo bonito, todo frondoso, no primeiro da fila, você é meu filho. Mas se você estiver no último da fila, de chinela havaiana, de short, de camiseta regata, você é meu filho. Não importa quem tu tem, que, que aparência que tu tenha, importa a essência que tu carrega, rapaz. Então eu sou em essência filho E eu não preciso viver me auto para ninguém A partir do que eu sou eu faço A partir do que eu sou eu creio A partir do que eu sou me relaciono A partir daquilo que Ele me mostra, daquilo que Ele revela, daquilo que Ele age em mim E você pode viver essa experiência de viver a vida De ser filho na casa de Deus Tu não precisa ser bastardo Tu não precisa viver desonrando Isso não é bênção na tua vida Pessoas que vivem plantando desonra, desobediência Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu conheço o teu fim Vai acabar mal, vai dar mal esse negócio, você sempre vai estar endividado Nunca vai comprar, nunca vai conquistar as coisas, quando parece que vai abrir a porta, fecha Aí você fala, não, executei as palavras do Senhor, estou indo na igreja Ô oh, meu irmão, acorda, muito mais do que vir no culto é muito mais do que vir no culto, é a essência de quem nós somos, como que o Senhor conheci, conseguiu chegar nesse nível pastor? Não somente lendo, eu tô, estou tô pregando o que eu li aqui esse mês, Gênesis, mas muito mais do que o que eu, pre, o que eu li meu irmão, eu experimentei tudo que eu estou pregando para vocês agora se você quiser ser filho, por favor, tira as sandálias do teu pé, e coloca humildade no teu coração, simplicidade e humildade, e não é humildezinho, é humildade, todos os dias do meu, da minha vida foram escritos no livro…